0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Pas d'intro pour vous présenter une invitée cette fois puisqu'il n'y en a pas, c'est moi, Maude, l'hôte de ce podcast, qui vais vous raconter un récit de voyage qu'on m'a souvent demandé. Notre première expérience en camping-car, c'était l'année dernière en 2021. Inspiré par les belles histoires de voyages itinérants sur Instagram, on a vite saisi les avantages du camping-car avec deux enfants et on a voulu se lancer. Au programme, un voyage en France de 15 jours, du sud-est vers le sud-ouest de la France, avec le camping-car pour moyen de transport et nos vélos pour se déplacer sur place. Des vacances top avec de superbes découvertes, de beaux moments, mais aussi des difficultés, quelques désillusions et beaucoup de conseils notés pour les transmettre. C'est donc le moment de vous partager tout cela. Bonne écoute alors, tout comme je commence quand euh, j'ai des invités, je voulais vous faire un petit historique de voyage. Nous, euh, on avait l'habitude avec Stéphane de voyager de façon plutôt euh, classique, c'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais petite, par exemple avec mes parents, on ne voyageait pas à l'étranger, on partait souvent dans le sud de la France puisque euh, ma grand-mère avait un appartement, donc on avait cette chance-là de pouvoir en profiter, c'était relativement facile pour mes parents dans le sens où on arrivait en terre connue, et on avait aussi l'habitude d'aller à la montagne l'été et l'hiver, donc, c'est vrai que c'était plutôt des vacances en France assez faciles, mais pour lesquelles on profitait très bien. Et Stéphane, lui, a pas mal voyagé avec ses parents. Il a vu beaucoup de pays et euh, voilà, il a pu déjà aller à l'étranger. Et c'est vrai que quand on s'est mis ensemble, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite donné envie de voyager. Donc, on a commencé nos premières destinations par des city trips, par la Tunisie, par des voyages pas trop loin, plutôt de quelques jours ou d'une semaine. Et souvent, c'était quand même soit à l'hôtel, soit en club. C'était vraiment la première approche qu'on a eue du voyage. Et ensuite, on était parti pour la première fois loin. C'était à New York. C'était vraiment mon rêve. Et là encore, c'était dans un Airbnb. Donc, c'est vrai qu'on a toujours eu cette façon de voyager assez classique, souvent hôtel, Airbnb, parfois club, mais quand même de moins en moins souvent. C'était pas ce qu'on préférait. Et en fait, le cheminement s'est fait. On a eu envie de faire un road trip pour la première fois en 2015. Donc, c'était l'Ouest américain, un gros road trip de trois semaines et demie qui a été incroyable. Et on en a fait aussi avec les enfants, donc avec Louise, quand elle avait six mois, on en a fait en Sardaigne. Et c'est vrai que là, on avait envie de, de faire notre premier road trip à quatre. Initialement, c'était prévu de le faire au Portugal, mais à l'époque, les conditions sanitaires n'étaient pas hyper favorables. Du coup, on s'était rabais sur la France et on s'était dit qu'il y aurait sûrement des choses très sympas à voyager. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne voulait pas voyager en devant tout le temps refaire les valises comme on avait fait dans l'Ouest américain. Donc euh, voilà, c'est comme ça que nous avons cheminé vers l'idée d'un road trip en camping-car. On, euh, on était très inspirés par Instagram, on avait des attentes vraiment de liberté, de, de, de valises à ne pas refaire sans cesse, de pouvoir euh, trouver de jolis spots pour se poser, profiter de plusieurs endroits sur les deux semaines. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce premier road trip en camping-car. Au niveau de l'itinéraire, initialement en fait euh, j'avais fait l'itinéraire sur euh, un, une petite feuille blanche, un dessin on va dire. L'idée était euh, de partir euh, du Verdon, d'aller euh, à Carcassonne dans l'optique d'arriver euh, aux Pyrénées, de passer dans le sud-ouest avec euh, vraiment euh, toutes les étapes du sud-ouest, remonter jusqu'au bassin d'Arcachon, puis ensuite aller dans les Cévennes et rentrer. Finalement il s'avère que c'était euh, un peu trop, donc dès le départ on avait euh, projeté le, le fait de supprimer les Pyrénées ça faisait quand même pas mal de route en plus, ça nous a bougé euh, beaucoup. Et je pense qu'on n'avait pas vraiment assimilé que les temps de parcours étaient plus longs. Donc finalement, on a fait le Verdon. Ensuite, on est allé à Carcassonne. Ensuite, on est parti dans les Landes. On a fait le bassin d'Arcachon, le Lot, la Lozère avec donc les Cévennes, le Gard. Et on est arrivé finalement dans le Var. On a fait notre dernière nuit à Montauroux avant euh, de rentrer chez nous. Ce qui était clairement euh, l'inconnu pour nous et qui est aujourd'hui quelque chose d'hyper important à faire passer, c'est les temps de parcours qui sont vraiment beaucoup plus longs qu'en voiture, de toutes parts en fait. Déjà parce que euh, forcément on roule moins vite, aussi parce que du coup pour les autoroutes, on ne pouvait pas utiliser le télépéage qu'on avait puisqu'il est relié à une voiture. Donc en fait on devait faire la queue et forcément c'est des temps euh, supplémentaires. Il y a aussi les temps d'installation. Quand on arrive, euh, voilà, c'est pas anodin. On ne sait pas, on arrive et on va euh, vaquer à nos occupations. Il y a vraiment un temps d'installation. Il y a aussi la réservation des spots qu'on ne faisait pas forcément euh, au départ et on s'est rendu compte que c'était indispensable surtout comme ça sur la deuxième quinzaine euh, d'août. Et euh, il y a aussi beaucoup d'endroits qui sont euh, réservés aux vannes et où les camping-cars sont euh, clairement interdits. Donc c'est autant de choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte et euh, qui font que voilà, on a dû revoir notre itinéraire, mais très honnêtement, on a vu déjà énormément de choses et euh, en faire plus pour ne pas en profiter, c'était pas forcément euh, ce qu'on cherchait. Voilà, On cherchait vraiment euh, des vacances un peu plus slow, à profiter, à voir beaucoup de choses, mais en prenant le temps euh, de les voir. Au niveau de la préparation, du coup, après l'itinéraire, c'est ce qui s'est euh, présenté. Quel camping-car louer C'est vraiment euh, la première question qu'on s'est posée. Au départ, on a regardé certains euh, sites. Comme Yescapa ou comme euh, d'autres sites de ce style, mais en fait, euh, on a vite été euh, désenchanté entre guillemets puisque euh, on voyait beaucoup de retours euh, négatifs par rapport aux conditions de réservation. Mon cousin aussi avait une mauvaise expérience et surtout louer à des particuliers, c'était pas forcément euh, des camping-cars récents. Et nous, c'est vrai que pour notre première expérience, on voulait un véhicule récent, pas prendre le risque qu'il tombe en panne, avoir euh, voilà quelque chose d'assez neuf. Il a fallu aussi se poser la question du format. Est-ce qu'on voulait des lits superposer Est-ce qu'on voulait un lit double pour nos enfants Est-ce que nous, on voulait une chambre, etc. Et finalement, on est parti sur un format de 7 mètres qu'on a trouvé plutôt bien, finalement, pour nos vacances. On avait une chambre double pour nous où il y avait aussi tous les rangements, donc c'était très pratique, avec une petite salle d'eau avec les toilettes, le lavabo et la douche. C'était franchement assez confortable. Et ensuite, on avait la pièce de vie, entre guillemets, avec la cuisine et l'espace où on mangeait. Et au-dessus, descendait un lit double. C'est le choix qu'on a fait parce qu'on voulait que nos enfants dorment ensemble et pas forcément que ce soit un lit superposé. Au final, c'était euh, plutôt euh, pratique. Au niveau du budget, ça nous a coûté 2500 euros les deux semaines, ce qui est vraiment un budget considérable. Alors, il faut savoir que nous, on a loué vraiment au dernier moment parce que jusqu'au bout, on pensait qu'on pourrait aller au Portugal. Et euh, finalement, vu qu'on s'est rétracté un peu tardivement, on a loué le camping-car euh, vraiment euh, 3-4 semaines avant de partir et je pense que ça a beaucoup euh, influé sur le prix. Par contre, au niveau des assurances, on était euh, plutôt bien couvert et, euh, et ça, c'était pratique. On n'avait pas pris par contre euh, l'assistance 24 sur 24 et honnêtement, je vous recommande de le faire même si c'est un peu plus cher parce que nous, on a eu quand même deux trois fois euh, des besoins et euh, on aurait pu être un peu plus embêté si on n'avait pas trouvé d'autres solutions, mais je vous, en, je vous en reparlerai un peu plus tard. Ce que je vous recommande aussi, c'est vraiment de préparer en amont la liste de ce qu'il faut euh, emporter, déjà pour ne rien oublier. Et aussi parce qu'on a la sensation qu'on va juste prendre euh, nos vêtements et qu'on va pouvoir charger le camping-car, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment une coquille vide qu'on loue. Donc, en fait, il euh, y a vraiment besoin de, de plein, plein de choses. Je vais vous faire la liste juste après. Mais c'est vrai que le fait de se projeter et de faire la liste de ce dont on a besoin quelques temps avant, ça permet aussi de l'enrichir euh, voilà, pendant les deux trois semaines qui précèdent et euh, d'éviter euh, tous les oublis. Et la troisième chose que je vous recommanderais aussi pour vous préparer, c'est de repérer les spots où vous voulez vous arrêter et éventuellement de réserver les premiers, de repérer les différentes applications qu'on peut utiliser, comme par exemple park 4 ou comme par exemple Camping Car Park. Et une fois que vous les avez repérées, voir comment elles fonctionnent. Est-ce que c'est un système de cartes Est-ce que c'est à l'unité et en fonction de ça, faire vos premières réservations. C'est vrai qu'en fait, ça enlève du stress, ça évite de perdre du temps, même si effectivement, pendant les temps de roulage, on a le temps, mais c'est vrai que c'est quand même plus, plus pratique et ça permet de démarrer sereinement, surtout quand c'est un tout premier voyage en camping-car. Alors justement, quoi emmener dans le camping-car Alors déjà, au niveau de tout ce qui est personnel, c'est-à-dire les vêtements, je vous conseille quand même de faire relativement soft. Nous, on en avait pris un petit peu trop. Et au final, vu qu'on avait prévu des arrêts dans certains campings par moment pour faire une machine, franchement, on en avait amené un petit peu trop. Donc voilà, je vous conseille de limiter parce qu'il n'y a pas non plus énormément de rangement. Donc, c'est vrai que moins on en a, plus c'est simple de ranger, moins c'est le souk et plus on vit correctement dans le camping-car. Après, par contre, il y a beaucoup de choses finalement à penser. Par exemple, tout ce qui est chargeur de téléphone, pourquoi pas une airbox si on a envie de, de pouvoir capter à plusieurs endroits pourquoi pas euh, les perches d'appareils photo si vous voulez faire des photos Donc ça, c'est vraiment très personnel, mais c'est vrai que c'est des choses à penser au niveau, euh, notamment aussi des trousses de pharmacie, selon où vous vous arrêtez, vous n'avez pas forcément euh, de pharmacie ouverte. C'est vrai qu'il y a des endroits un petit peu ben, reculés. Hein. Si vous allez, euh, par exemple, dans les Cévennes, que vous êtes en plein milieu de la corniche des Cévennes, ben, pour trouver une pharmacie, c'est pas forcément évident. Du coup, bah ben, voilà pensez aux basiques, pensement, les lalicétines, le doliprane, le répulsif pour les moustiques, vraiment ces choses-là. Et euh, après, effectivement, ce qui est bien euh, quand on a un camping-car, c'est qu'en fait, on peut emmener ses propres affaires. Donc, effectivement, ça permet d'emmener euh, le parasol pour la plage, ça permet d'emmener euh, les bouées, les brassards, les jeux de plage et de ne pas avoir euh, soit acheté sur place, soit à louer. Nous, on avait même carrément euh, le chariot pour se promener avec les enfants. Donc, c'est vrai que c'est euh, hyper pratique sur ce point-là. Ce que je vous recommande aussi euh, de prendre et euh, qui est hyper nécessaire, par exemple, c'est une lampe de poche. Ça peut être très pratique quand vous, vous arrêtez dans des endroits où c'est un petit peu noir, il n'y a pas trop d'éclairage public. C'est vrai que c'est plutôt utile. Je vous recommande aussi de bien penser à prendre des torchons, par exemple. Ça peut être très pratique si vous avez un jour de pluie pour pouvoir ben, poser vos chaussures à l'entrée sans tout salir ou des choses comme ça. Vraiment, il faut, faut vraiment penser à tout ce qu'on va amener parce que euh, ça conditionne vraiment le bien-être dans le camping-car, le confort et la propreté. D'ailleurs, à propos de propreté, nous, je sais qu'on avait emmené euh, une petite balayette supplémentaire. Il y en avait une, mais qui n'était pas top. Donc, on en avait pris une un peu mieux. On avait aussi emmené euh, un balai parce que ça nous permettait vraiment de pouvoir enlever le sable, notamment quand on serait dans le sud-ouest. Vraiment, c'est plein de petites choses qui semblent euh, parfois superflues, mais qui, en fait, euh, améliorent nettement euh, le confort de vie dans le camping-car. Autre chose hyper importante, c'est qu'en fait, dans le camping-car, on n'est pas toujours connecté à l'électricité. C'est-à-dire que parfois, quand on s'installe, il y a des prises, donc on se branche. Parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, on est entre guillemets euh, sur la réserve de gaz du camping-car et on n'a pas forcément accès à l'électricité. Donc, on ne peut pas utiliser un sèche-cheveux, on ne peut pas charger son téléphone. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de quand même prendre des batteries de téléphone Si vous voulez pouvoir charger euh, sans avoir accès à l'électricité, nous, ça nous a beaucoup servi parce que mine de rien, avec notre téléphone, on faisait les réservations euh, des spots euh, où on allait loger. On faisait, par exemple, les certaines entrées dans certains campings, et ben, on avait besoin des informations. Et puis, euh, voilà, pour pouvoir euh, s'occuper aussi par moment Donc, vraiment, pour moi, les batteries, c'est euh, un indispensable. Au niveau des emplacements, maintenant, nous, on n'était pas figé euh, sur euh, les emplacements qu'on voulait faire. On voulait faire un mix d'air et de camping. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors, pour les airs, l'avantage, c'est que ce pas cher. En fait, c'est quelques euros pour pouvoir stationner. C'est très facile. On a juste euh, à rentrer, à s'installer et euh, on a accès euh, à tous les services. Alors après, regardez bien sur les applications si euh, les, tous les services sont bien disponibles. Donc, quand je dis services, c'est euh, l'accès à l'eau potable, c'est euh, le fait de pouvoir euh, vidanger ses eaux usées, c'est le fait de pouvoir euh, passer un petit coup sur son camping-car si on a envie. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une aire, c'est vraiment une aire de stationnement, c'est-à-dire que euh, vous n'aurez pas de service de type euh, amusement. Pour les enfants, vous n'aurez euh, pas de parc, vous n'aurez pas de toboggan, tout ça, c'est vraiment une petite place dans l'herbe et selon les aires, on est quand même relativement collé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, ultra agréable, c'est bien aussi de regarder les avis pour, euh, pour voir les aires, euh, comment elles sont, mais euh, certaines sont plus sympas que d'autres. Ensuite, évidemment, il y a les campings. Alors là, le, le positif, évidemment, c'est les infrastructures parce que vous pouvez avoir accès notamment euh, à des éviers pour euh, nettoyer. Ça évite d'utiliser votre réserve en eau dans votre euh, camping-car. Vous pouvez avoir euh, les douches si vous avez envie un jour euh, d'avoir un peu plus de place. Vous pouvez aussi avoir euh, notamment les machines à laver. Et ça, c'est top. Nous, c'est la, la raison qui a fait qu'on voulait euh, à mi-parcours un camping. C'était pour pouvoir faire une machine à laver, tout étendre et ensuite euh, se dire qu'on repartait avec euh, les vêtements propres pour la deuxième semaine. Par contre, euh, du coup, forcément, c'est un petit peu plus cher parce que, euh, du coup, vous avez accès à tous ces services-là et puis, souvent, il y a une piscine. Donc, euh, voilà, c'est des coûts euh, qui sont quand même bien plus élevés. Là où, nous, on a été un petit peu euh, désenchantés, on va dire, c'est qu'on n'avait pas du tout la notion euh, de la foule aux airs. C'est-à-dire que les premières fois, on arrivait tranquillement aux airs euh, le soir et, en fait, on se rendait compte que c'était blindé. On a fait ça euh, deux soirs et après, on est arrivé même à Seignos euh, dans le sud-ouest et là, on ne trouvait absolument aucune aire. Et ça a été l'angoisse parce qu'en fait, on n'avait nulle part où stationner. On sait, en plus, que dans le sud-ouest, c'est très contrôlé. Alors, on ne fait pas du tout de, de camping sauvage. Hein. Les, les vannes posées euh, en mode devant la plage, deuxième quinzaine d'août, dans le sud-ouest, clairement, on oublie. Mais euh, du coup, là, on n'avait vraiment rien. Et en fait, euh, le, le monsieur qui gère une aire nous a dit, écoutez, restez devant. On s'est mis en accord avec la police euh, pour ne pas donner de contravention Passez la nuit en lisière de forêt. Et puis euh, demain matin, c'est sûr qu'il y aura des départs. En tout cas, c'est plus propice à en avoir le matin. Et comme ça, vous pourrez euh, rentrer sans problème. Et en fait, là, ça a vraiment été le soir où pour nous, on était, euh, on désenchantait clairement. On se disait mais qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi on s'est embarqué là-dedans On était censé être libre et on, clairement pour être vulgaire, ben on se fait chier. Et en fait, euh, du coup, le lendemain matin, on n'a pas bien dormi de la nuit et on s'est réveillé euh, en, en traquant en fait euh, l'air qui allait s'ouvrir. Et là, bingo, à 7 heures, on a vu un camping-car qui sortait. Donc, on a pu euh, rentrer immédiatement. En plus, on était tout au fond de l'air, donc on en ne pâtissait pas des bruits routiers. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est quelque chose à savoir. C'est mieux de rentrer le matin que le soir, parce que c'est là où, en fait, les gens euh, partent le plus facilement. Mais c'est vrai que, que les débuts ont été euh, un petit peu euh, laborieux pour ça. Au niveau, justement, de la logistique, quand on souhaite euh, s'installer dans une aire ou dans un camping, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça met un petit peu de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on pose son camping-car et bim, on va à la plage. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, quand on arrive, déjà, il faut caler son camping-car pour qu'il soit bien droit, pour que euh, tout soit droit à l'intérieur et puis que tout puisse fonctionner, que l'eau s'évacue bien quand on va se doucher, qu'on euh, puisse bien utiliser les vies aussi, etc. Donc ça, c'est très important. On le cale en mettant deux cales sous les roues à l'avant et parfois à l'arrière. On branche le gaz. Donc là, en fait, il s'agit de, de mettre en route, en fait. On se connecte à l'électricité du camping ou de l'air s'il y en a. On peut euh, recharger en eau, en tout cas, on peut l'activer dans son camping-car pour s'en servir parce qu'elle est toujours désactivée quand on est euh, en route. Et tout ça, en fait, ça se fait via un petit ordinateur de bord euh, qui a la, la forme d'une tablette, en fait, sur le, le camping-car. C'est assez simple, mais en fait, c'est des, des réflexes à prendre et mine de rien, ça prend toujours un petit peu de temps euh, d'enclencher tout ça. Honnêtement, si vous considérez aussi euh, le fait qu'en repartant, vous allez vider vos eaux usées et euh, remplir euh, en eau propre, au final, en arrivant, on avait toujours à peu près 45 minutes euh, pour vraiment s'installer, remettre la table dehors, etc. Et environ 30 minutes pour repartir. Donc, donc voilà, c'est des temps à prendre en compte. Il faut savoir que c'est toujours comme ça. Alors, nous, on est partis en famille, en camping-car, et ça me semblait important de vous faire un topo là-dessus, puisque du coup, c'est quand même le thème du podcast. Euh, Louise avait à l'époque 4 ans, Jules avait euh, un an et demi. Donc le plus pour nous, clairement, c'était de ne pas avoir de valise et de ne pas avoir en fait, à, à transporter nos affaires, Changer de lieu d'hébergement, là vraiment c'est euh, l'idéal en fait pour nous. Euh, rouler avec notre maison, c'est la garantie d'avoir euh, tous les services à, à disposition tout le temps. Les enfants qui veulent aller aux toilettes, prendre une petite douche après la plage. Enfin vraiment c'était euh, c'était ça qui nous avait plu. Et surtout c'était aussi la possibilité d'emmener euh, les vélos, les trottinettes, la chaise haute nomade pour Jules, euh, le chariot de Tulle. C'est un, un chariot de deux places qui nous permet de nous déplacer sans avoir en fait à tout louer euh, une fois sur place, comme le parasol aussi par exemple. Et c'est vrai que ça, euh, je trouve que c'est hyper confortable euh, pour un premier road trip avec des enfants de savoir qu'on a tout à portée de main sans se soucier des locations. C'est vraiment, pour moi, le camping-car, c'est vraiment avoir une maison où qu'on soit avec euh, tout à disposition, euh, même, par exemple, pour manger un morceau, pour le goûter, etc. C'est aussi un repère pour les enfants, notamment pour les tout-petits. C'est vrai que le fait de changer sans cesse, parfois, ça peut perturber un peu le sommeil ou quoi. Là, l'avantage, c'est qu'ils euh, bah, savent où on est, ils savent où ils dorment, tous les jours, c'est pareil et ça recommence. Et donc, du coup, c'est un vrai repère pour eux. Les points un peu plus négatifs pour le coup, c'est évidemment l'espace qui est quand même vraiment réduit et étriqué. Alors, nous, on avait un camping-car de 7 mètres, mais euh, quand même, on ne peut pas se croiser, on ne peut pas être à deux dans la salle de bain. Enfin, c'est quand même assez étriqué. Il faut vraiment en avoir conscience parce qu'on on est vraiment quand même les uns sur les autres. Au niveau du roulage aussi, c'est quand même moins confort. Ça fait déjà beaucoup de bruit et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Ce qui fait que les enfants avaient beaucoup de mal à s'endormir. Ils ne ils dormaient quasiment pas pendant les trajets, ce qui était du coup assez compliqué. Et euh, c'est aussi un peu moins confortable au niveau, euh, au niveau des sièges pour nous. Après, c'est quand même loin d'être euh, catastrophique. on hein. se le dise, on était quand même assez bien. L'autre problématique, quand on a des enfants en très bas âge, comme Jules, qui courent un peu partout c'est que du coup, il n'y a pas de clôture. Ça, on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai qu'en fait, une fois qu'on sort, qu'on installe notre table, ce n'est pas comme quand on est dans un appartement, dans, un, dans une maison où c'est cloisonné. Là, en fait, Jules avait tendance à partir dans tous les sens et on passait un peu notre temps à lui courir après. Et en ça, c'est vrai que pour le coup, je pense qu'à partir de 4 ans, c'est beaucoup plus simple. Au niveau aussi de, de l'intérieur, c'est vrai que c'était n'était pas très facile parce que Jules était très attiré par tous les boutons, que ce soit klaxon, vitesse, la boîte à gants. Donc c'est vrai que euh, on avait un petit peu du mal avec, euh, avec Jules et pour le coup euh, voilà ce serait euh, ça aurait été quand même un peu plus simple s'il avait trois euh, ans et je pense que c'est vraiment un âge top à partir de deux ans et demi, trois ans, 4 ans pour euh, en profiter davantage et pas être sans cesse euh, en train de, de courir après. Évidemment je voulais vous parler quand même euh, de l'itinéraire euh, qu'on a fait. Alors on a commencé avec euh, le verdon. On a fait le lac de Castillon qui est un petit lac un peu moins connu que le grand lac de Sainte-Croix et qui est très sympa à faire aussi. Attention, il est un peu plus frais, mais, mais c'est vrai que le, le décor est, est très sympa autour. Évidemment, on est allé au lac de Sainte-Croix qui est sublime. C'est ce fameux lac avec des eaux vraiment turquoises, comme une mer dans les Bahamas. C'est vraiment incroyable. C'est pour moi un lieu à visiter en France que je connais depuis maintenant longtemps, qui est très complet. Il faut aussi passer à Castellane. On y allait un soir pour manger c'est vrai que c'est hyper agréable, c'est hyper mignon. D'ailleurs, on avait dormi à l'ère de Castellane et euh, franchement, elle était euh, plutôt très bien. Ensuite, on a tracé vers Carcassonne et ça, ça a été un trajet très long. En plus, c'était notre premier trajet long. Et euh, c'est vrai que c'est très sollicitant de conduire parce qu'il faut toujours vérifier les hauteurs, les côtés, tout ce qui dépasse du camping-car, comme par exemple euh, la toile ou les choses comme ça. Donc, euh, c'est donc très fatigant pour, euh, pour celui qui conduit. Mais donc, on est arrivé à Carcassonne Forcément, il faisait très très chaud euh, en plein mois d'août comme ça, mais c'est vraiment une destination à faire déjà parce que euh, la cité est magnifique vue de l'extérieur. On s'est autorisé un petit plan de drone, c'était vraiment dingue. Et une fois à l'intérieur, pareil, c'est euh, vraiment exceptionnel comme cité médiévale. C'est euh, beaucoup de ruelles, c'est très typique. Alors évidemment, il y a plein de choses touristiques, mais je vous conseille quand même euh, d'aller vraiment jusqu'au bout et de faire le château, qui est donc une, une partie qui est payante, mais qui est vraiment chouette avec de magnifiques vues. Euh, sur les plaines alentours, et aussi des belles vues sur euh, l'intérieur de la cité. Donc vraiment, c'est euh, Carcassonne, on a tous adoré, les enfants euh, comme nous. Après, euh, en demi-saison, je pense que c'est quand même euh, beaucoup plus supportable en termes de chaleur. Et euh, ensuite, on a pris la route, donc on devait aller dans les Pyrénées, mais c'est ce qu'on a scratché, et au vu des trajets euh, qui étaient quand même assez longs, franchement, on a bien fait. On est parti en direction des Landes, et là, on ne savait pas trop vraiment où on allait aller, on hésitait euh, d'abord avec le Sud-Ouest, Biarritz, Saint-Jean-Bus, etc. Et puis avec, euh, à proprement parler, les Landes. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre la route d'Osgor, qui est quand même une cité balnéaire euh, hyper connue, mais qui nous tentait beaucoup. Moi, je l'avais faite euh, tous les Bénaud, je ne m'en rappelais pas. Steph ne connaissait pas. Et finalement, c'est quand on est arrivé à Seignos, ce matin-là, à 7h du mat, on a posé le camping-car, que vraiment, on a commencé à se sentir en vacances. Parce qu'on s'est posé, on a sorti nos vélos, on a sorti le chariotule, et là, on s'est fait plaisir, on est allé directement euh, vers la plage centrale, de mémoire, c'est euh, la grande plage euh, d'Osgor, On a mangé, on a pris un petit-déj à la cool. Ensuite, on est rentré au camping-car, on a vidé un peu nos affaires dans le sens où on, on, a, on a tout mis en route, on a mis en place la, la petite cuisine, les, les huiles, et toutes ces choses, c'est bête, mais on a mis tout ça euh, en place. Et aussi, euh, on a commencé à aller profiter. Donc là, on a pris nos vélos. Il y a eu une journée où on est allé, euh, par exemple, faire un bout de la Vélodyssée jusqu'à Bayonne, on est allé évidemment à la plage de Seignos, la fameuse plage des Estagnos. On s'est beaucoup baladé aussi dans Osgore, on a fait le marché. Vraiment, c'était des vacances en mode slow life. Et d'ailleurs, ça nous a énormément donné envie de retourner à Osgore. Je pense que c'est un, un voyage qu'on fera dans les années à venir, de partir deux semaines à Osgore. Et après, en restant basé en fait au même endroit, satellité un peu autour, parce qu'il y a vraiment plein plein de choses à faire. Et c'est vraiment une destination que je vous recommande avec les enfants parce que que ce soit l'océan qui reste faisable hein, si on reste au bord ou que ce soit euh, le lac qui est euh, vraiment euh, très praticable avec les enfants, et bien franchement, on profite euh, beaucoup. Nous, euh, on a vraiment adoré partout, on ne s'est déplacé qu'en vélo et ça, c'était hyper agréable en fait d'avoir cette sensation, là pour le coup, de liberté. Donc voilà, les Landes, je recommande à fond, à fond, à fond. Et ensuite, on est monté au bassin d'Arcachon et ça, ça nous donnait vraiment très envie parce qu'on avait hâte de voir la dune du Pila, chose qu'on a faite dès le départ. En fait, là, on avait pris donc un camping. On était parti de l'ère de Seignos pour un camping à Pila-sur-Mer. Et franchement, c'était une trop bonne option parce qu'on était donc à mi-parcours de nos deux semaines. On a pu, comme je disais tout à l'heure, faire les cibles etc. Et surtout, on était au pied de la dune du Pila. Donc, tous les soirs au coucher de soleil, on en a profité. Stéphane y est même allé une fois tôt le matin. On avait un, un emplacement sous les pins donc, ombragé, c'était extrêmement agréable. Il y avait un parc, les enfants étaient hyper contents. Et euh, on avait même une piscine, mais pour le coup, on n'a pas profité. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bateau euh, directement, en fait, euh, en bas de la dune du Pilat. Et on est euh, allé au Cap Ferret une journée et ça, c'était très sympa aussi. On a adoré le Cap Ferret, notamment euh, parce qu'il y a les marées, donc la marée haute, la marée basse. Et franchement, c'est très sympa à faire avec les enfants pour pouvoir trouver les coquillages, voir l'eau qui monte, l'eau qui descend. Enfin, c'est quelque chose que nous, on n'a pas en Méditerranée, euh, là où on habite. Et du coup, c'est vrai que c'était très sympa. On a fait de la rosalie, on a monté le phare. Vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire avec les enfants aussi à, au Cap Ferret. On peut même y rester plusieurs jours sans problème. Et, euh, et c'est quelque chose euh, que je vous recommande aussi, euh, mais peut-être pas en plein mois d'août, euh, pour le coup. Si vous partez plutôt en juillet ou en septembre, par contre, ça doit vraiment être euh, génial. D'ailleurs, euh, sur mon blog, j'avais commencé à faire euh, des articles, il faudra que je les continue parce que vraiment, il y a des belles adresses, des chouettes, des chouettes choses à faire. Et là, on est donc euh, reparti cette fois euh, en direction euh, des Cévennes. Et pour cela, on est passé euh, par le Lot, et notamment euh, par Montignac où on voulait absolument euh, s'arrêter pour aller faire non loin les euh, grottes de Lascaux. C'était franchement génial, c'est à faire. Louise a adoré, forcément, Julie était un peu euh, petit, mais Louise a adoré. Nous, on a trouvé ça exceptionnel comme reconstitution. C'était vraiment, euh, c'était vraiment spécial en fait de se retrouver là, de se dire que euh, qu'ici, euh, il y a 80 ans, euh, des ados ont trouvé les grottes de Lascaux. Alors évidemment, maintenant, on ne visite plus euh, les vraies grottes. Elles ont été fermées au public parce qu'elles se détérioraient trop vite. Et euh, du coup, ce sont euh, des reconstitutions, mais c'est euh, exceptionnel comme c'est fait. Donc vraiment, c'est un, une destination sympa avec les enfants. Et après, on est parti en direction de Rocamadour, pareil, un village que je voulais faire depuis longtemps, qui est très, très beau, qui était aussi euh, très dense en matière de tourisme, mais, euh, mais qui était très sympa. Alors attention, ça monte, ça monte fort même. Donc euh, c'est sympa, mais il faut être prêt euh, soit à prendre le porte-bébé soit à ce que les enfants marchent, parce que pour la poussette, pour le coup, ce n'est pas hyper pratique. Et après ça, toujours en direction des Cévennes, on a fait une nuit euh, près de la, à la Canourgue. C'est un petit village à l'entrée vraiment aux portes des Cévennes et on ne regrette pas du tout cet arrêt parce que c'était vraiment top. La Canourgue, c'est vraiment un petit village, c'est minuscule, mais c'est vraiment à faire. Nous, on avait de la chance, on est tombé un jour de marché. Et franchement, le marché, il était dingue. C'est vraiment le marché de campagne, comme on se l'imagine, avec des produits du terroir, avec des spécialités, des personnes qui font goûter. C'était vraiment, vraiment très sympa. J'étais tout seul avec les enfants pendant que Steph était parti faire du vélo et largement praticable avec les enfants. Il nous a rejoint ensuite. Vraiment, on a passé un excellent moment. Et en fait, ce n'était pas une destination qu'on avait mis au départ. On s'était dit un peu sur cette zone... Ce sera freestyle, on s'arrêtera un peu où on s'arrêtera sans, sans trop réfléchir. Et franchement, c'était euh, un super arrêt. Et c'était donc euh, dans le but d'arriver dans les Cévennes. Et là, le, la target, en fait, c'était d'arriver à saint enimie euh, C'est un tout petit village, pareil, euh, à, au début, en fait, euh, des gorges du Tarn qui est magnifique. Et là, pour le coup, la route était sublime, mais il faut quand même faire attention avec le camping-car pour la hauteur, les côtés, etc. Mais c'était vraiment exceptionnel. On a vu des panoramas magnifiques. On s'est arrêté à plusieurs reprises. On a fait beaucoup de vélos dans ce coin-là. En fait, on, on s'est fait une très, très grosse balade de 40 km qui était un peu rude parce que la, la côte, elle était mais colossale pour moi avec euh, les petits dans le chariot derrière. Et franchement, on s'est euh, on s'est éclaté. On a on a vraiment profité. On aurait aimé faire du canoë, mais Jules était un peu petit. Là, on s'est arrêté euh, en camping, mais dans un camping tout simple. On a très bien mangé. Les gens étaient hyper accueillants. Les vues étaient super. Enfin, vraiment, je garde un excellent souvenir euh, des gorges du Tarn, de la Lozère. C'était vraiment un coin très sympa. Et juste après, en fait, on a continué sur la corniche des Cévennes avec des arrêts dans différents villages. Et puis on a profité des panoramas. On s'est euh, on s'est un petit peu baigné aussi. Franchement, c'était euh, Très agréable, très slow, vraiment, euh, vraiment à la cool. Et ça nous a fait du bien, après le rush euh, du sud-ouest, qui est quand même très touristique, d'avoir ce, ce, euh, ce moment finalement euh, très, très zen. Après la corniche euh, des Cévennes, on aurait aimé euh, aller un peu plus au sud des Cévennes. Moi, j'aurais aimé aller voir euh, notamment le cirque de Navassel. J'aurais bien aimé aller voir la cascade de, de la Vis, de mémoire, je crois qu'elle s'appelle. Euh, vraiment tout ça, mais c'était euh, un peu trop. Donc, je pense que les Cévennes, gorge du Tarn, Lozère tout ça, on refera un jour parce que vraiment, c'était euh, c'était très chouette. Mais là, du coup, on est parti en direction du Gard, On voulait aller euh, à Anduze et euh, faire le petit train euh, des Cévennes pour les petits. On aurait aussi aimé faire la bambouserie, mais euh, ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. Et même si la bambouserie nous aurait rafraîchi, euh, les petits étaient trop fatigués. Donc, on, on les a laissés un peu se, se reposer tranquille et profiter aussi un peu euh, de la piscine, du camping où on était. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, un spot très sympa. Le petit train des Cévennes, c'est très chouette. C'est vraiment à faire, franchement, c'est un train à vapeur vraiment à l'ancienne. Et euh, quand on arrive, on peut un petit peu euh, manger, se promener et repartir. On voit de très jolies choses. Et puis voilà, c'est une ambiance euh, une ambiance très kids-friendly forcément, mais, euh, mais très sympa. Et euh, on avait profité pour voir en fait mon, mon oncle qui habite euh, aussi dans ce coin-là, avant finalement de faire le trajet retour qui était beaucoup plus court que le trajet aller Et on est allé euh, jusque dans le Var à Montauroux pour passer une journée au lac de Saint-Cassien avec mon cousin puisque c'est là-bas qu'il habite, donc c'était l'occasion. Et euh, finalement, on est rentré ensuite le lendemain euh, en direction euh, de Nice, là où on habite. Donc voilà, c'était quand même une sacrée boucle. On a fait, euh, je crois, 2500 km Donc c'était euh, quand même assez intense, mais on a vu vraiment des choses qu'on ne serait pas forcément allé voir comme ça pour un week-end. C'est l'avantage du camping-car, c'est qu'en fait, on, on fait une boucle. Donc en fait, on voit vraiment beaucoup de choses, on s'arrête à beaucoup d'endroits et ce n'est pas forcément des choses qu'on serait allé voir spontanément en France. Donc, euh, donc voilà, c'est en, en ça aussi qu'on a, qu'on a quand même bien aimé le camping-car et qu'on est euh, plutôt euh, prêt à en refaire un jour. Vraiment, si on en refaisait un jour, euh, franchement, je pense qu'en France, on aurait euh, pas mal de destinations qui nous plairaient, que ce soit camping car ou peut-être un jour aussi van, mais euh, vraiment plutôt des destinations moins touristiques pour vraiment pouvoir s'arrêter un peu plus de partout, pouvoir avoir un peu plus cette sensation de liberté comme on a pu trouver dans les Cévennes. Et en cela, on ferait plutôt peut-être la montagne, euh, le centre de la France, l'Auvergne, avec les volcans, euh, à nouveau, pourquoi pas, les Cévennes toutes ces zones-là, la Dordogne, le Périgord, etc., et pas forcément les zones les plus touristiques. Mais en tout cas, j'ai quand même quelques conseils que j'avais envie de, de partager avec vous parce qu'ils nous auraient été assez utiles. Le premier, c'est vraiment d'avoir les applications avant le voyage pour comprendre le fonctionnement parce qu'au moins, vous n'aurez pas de problème à vous roder, à étudier, à regarder ce qui est accessible au camping-car, pas au van. Mettez tout de suite des airs dans vos favoris, comme ça, c'est plus simple aussi pour faire, en fait, le trajet après sur Waze. Ce qui peut être bien aussi, euh, c'est en fait d'anticiper les réservations au moins les deux, trois premiers soirs et puis après de le faire un peu au fur et à mesure selon votre état d'avancement. Comme je vous disais tout à l'heure, toujours arriver sur les airs le matin parce que c'est là que ça se libère le plus et que vous avez plus de chances d'avoir une place vite. Alors ça, c'est valable évidemment quand vous êtes en pleine haute saison. Si vous partez hors saison, franchement, je pense que c'est beaucoup plus simple. Il faut aussi penser à bien analyser le trajet parce que le trajet en voiture, ce n'est pas le trajet en camping-car de ne pas vous retrouver coincé parce qu'un pont est trop bas et votre camping-car est trop grand ou quoi que ce soit. Donc vraiment, moi, j'avais utilisé Mappy et franchement, c'était plutôt pas mal. Waze aussi, hein, ceci dit était pas mal. Et ensuite, si vous avez un souci, prenez impérativement, et ça vraiment, je pense que c'est le plus gros conseil que je puisse vous donner, le numéro de l'assistance donc de votre loueur, mais aussi le numéro SAV du constructeur. Nous, en fait, le premier dimanche, c'était donc à Castellane, on s'est retrouvé avec euh, le lit euh, des enfants qui est donc au plafond, qui ne descendait pas. Et on comprenait pas pourquoi, donc on ne pouvait pas les coucher. Donc là, on s'est dit, bon, ça va être compliqué. On est dimanche. Évidemment, l'assistance 24-24 de notre NotWare, on ne l'avait pas prise. Donc, on était dans la mouise. Et euh, là, du coup, euh, j'ai posté un petit message sur Instagram. Et coup de bol, il y avait une de mes abonnées, qui s'avère être d'ailleurs euh, la femme d'une personne que j'ai connue euh, pendant que j'étais adolescente. Donc, c'est assez incroyable. Qui travaille, en fait, pour euh, la marque du camping-car, qui était un pilote. Et euh, du coup, qui nous a donné euh, le numéro du SAV qui pourrait nous dépanner. Et effectivement, on a appelé, on a eu quelqu'un en 10 minutes et on a été dépanné en 5 minutes. C'était quelque chose de tout bête. Mais euh, quand t as jamais camping -car, bah, tu jamais joué de camping-car, tu ne sais pas. Donc, euh, donc voilà, là, ça nous a vraiment sauvé, euh, sauvé d'avoir le numéro SAV du constructeur. Donc voilà, pensez-y. Et à la limite, avant de partir, testez-le. Vérifiez que c'est bien un numéro qu'on peut appeler en assistance 7 sur 7 24 24. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment un gros conseil, euh, hyper important. Et ensuite, ben voilà, de, de bien préparer son voyage et, euh, et quoi qu'il arrive, après, on profite franchement. Nous, on a eu quelques jours de rodage, mais après, on s'est vraiment éclaté, hormis que Jules allait un petit peu partout et c'était ce n'était pas toujours pratique. Mais franchement, on a quand même, euh, on a quand même aimé euh, ce principe euh, d'avoir tout, euh, tout à portée de main. Alors ici, vous savez que c'est euh, le podcast du voyage en famille. Et du coup, euh, si je devais vous dire un petit peu euh, les bienfaits de cette façon-là euh, de voyager c'est évidemment qu'on a vu mais énormément de spots, on a vu euh, beaucoup de choses parce que les trajets sont aussi des vacances et ce n'est pas euh, l'inverse, ce n'est pas un trajet qui nous emmène en vacances. Donc, euh, donc vraiment, on a vu énormément de choses très, très diverses et variées finalement. On a pu faire une, quand même une assez grande boucle, donc c'est vrai que ça a permis quand même aux enfants de s'ouvrir au monde, de s'émerveiller, de voir plein de choses, surtout Jules qui finalement hormis la Guadeloupe n'avait pas vraiment voyagé avec les, la situation de la sanitaire de l'époque. Donc vraiment, il a vu plein plein de choses, c'était chouette. Et surtout aussi avoir une vision un peu différente de la façon de vivre, de voyager. Donc voilà, nous on a vu la campagne, pour eux c'est quelque chose d'inconnu parce qu'on on habite en milieu urbain. On a pu voir aussi l'océan, ce qui est très différent de la mer. Ils étaient hyper impressionnés par les vagues, les immenses plages très longues, très profondes, le fait de faire du cerf-volant. Nous, on n'a pas de vent, par exemple, en Méditerranée, donc vraiment, ils ont, ils ont adoré. Et aussi, on a vu pas mal d'animaux, parce que du coup, quand on est passé euh, voilà, dans les Cévennes, quand on est passé euh, dans le Lot, quand on, à plein d'endroits, on a vu euh, des animaux différents, et du coup, c'était euh, hyper intéressant euh, pour eux. Donc, c'est vrai que si c'était à refaire, très honnêtement, oui, on le referait. Par contre, on le referait peut-être avec des enfants un peu plus grands, 3 euh, ou quatre ans, ça aurait été euh, parfait. Et euh, évidemment, à partir de la deuxième fois, on s'imagine qu'il y a quand même plein de réflexes qu'on a. Donc, tout est beaucoup plus simple. Et euh, on sait aussi euh, les endroits où il faut aller, où c'est bien d'aller, qui sont moins touristiques, ou en montagne, etc. Mais globalement, on a euh, des très, très bons souvenirs et, euh, et c'est sûr qu'on refera du camping-car. D'ailleurs, je pense que, euh, oui, un jour, on refera du camping-car. On aimerait beaucoup euh, refaire l'Ouest américain, vu qu'on l'a déjà fait avec Steph en 2015. Et cette fois, on aimerait bien le refaire en camping-car avec les enfants, vraiment sur trois semaines, trois semaines et demie, en mode vraiment slow, dans le sens où on s'arrête vraiment à beaucoup d'endroits pour éviter les très longs trajets et voir un peu tout ce qu'on n'a pas vu la première fois, tout en repassant quand même à des, à des endroits phares. Mais voilà, c'est vraiment un voyage goal en camping-car avec les enfants. Et moi, mon rêve, ce serait aussi de, de faire l'Australie. Ça, c'est mon rêve ultime de voyage, de faire l'Australie. C'est un immense pays, j'aimerais beaucoup y aller même deux mois et le faire aussi euh, en camping car vraiment pour en voir le, le maximum et en profiter surtout donc voilà ça c'est un peu c'est un peu le, le rêve le rêve de vie ultime de partir deux ou trois mois en australie comme ça à découvrir le pays avec les enfants et puisqu'il y a une tradition euh, sur ce podcast c'est de donner une citation qu'on aime ou une petite phrase ou un petit mot pour encourager les parents à voyager avec les enfants moi, euh, c'est une citation que j'aime beaucoup, mais je ne saurais plus dire de qui elle est. C'est euh, que je ne suis jamais la même après avoir vu la lune briller de l'autre côté du monde. Et c'est vrai qu'en fait, les voyages, c'est ça que ça apporte. Ça apporte une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir le monde. Ça permet de s'ouvrir, de voir comment ça se passe ailleurs. Et en fait, euh, certes, les enfants euh, en bas âge ne se souviendront pas plus tard du voyage, mais à l'instant présent, ça leur apporte euh, juste énormément. Et en fait, euh, généralement, on voyage pas se construire des souvenirs forcément mais on voyage aussi pour vivre l'instant présent et, et vraiment c'est ça que, que j'aime partager avec les enfants Puisqu'il faut conclure j'espère que cet épisode vous aura intéressé et que mes petits conseils de débutantes en camping-car pourront vous aider si vous prévoyez votre premier voyage, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour vos écoutes et vos super retours sur Instagram, vous pouvez d'ailleurs venir me poser vos questions sur ce séjour en camping-car le compte, c'est vadrouille-podcast et si vous aimez Vadrouille, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça l'aidera bien à remonter sur l'application et à le faire connaître. Je vous dis à la semaine prochaine avec une invitée cette fois. Bye